Índigo Noticias están las historias que merecen ser contadas. Lo que te afecta con Ana María Lomelí. Índigo Noticias. ¿Cómo están? Muy buenos días, qué gusto saludarles. Es jueves 7 de mayo del 2020. ¿Cómo la pasan? Se me fue esta semana, la verdad, de volada. De repente en cuarentena no sabe uno exactamente como que en qué día va, porque se nortea uno, pero ya, ya le estamos agarrando. Nada más que sí le comento que cuando ya le estamos agarrando, pues tendremos que poner ya muy pronto, muy pronto, estas tres semanas de lo que resta de mayo se van a ir de volada y tendremos que estar muy pendientes de cómo será la reactivación económica importantísima, cómo nos vamos a reincorporar poco a poco, no a la normalidad, porque el mundo cambió, nosotros también nos tendremos que adaptar a este nuevo escenario que iremos descubriendo este, pues de una manera un poco cruenta, porque pues nadie nos ha explicado, o sea, realmente a ciencia cierta nadie sabe, pero regresaremos con la sana distancia, y por supuesto estaba viendo unas imágenes de cómo regresaron los niños al colegio en Wuhan, China, y pues encapsulados con su tapabocas, todos los maestros, todos es todos en el colegio, y los niños como en unas cajitas separadas, transparente, pero sí, este, aislados de alguna manera, en México pues se analiza también eh, cómo van a regresar a la escuela. A lo mejor 15 niños regresan físicamente y, y los otros se quedan en línea. En fin, se están estudiando varias formas de poder reincorporarse a la escuela. Pero bueno, qué gusto que esté con nosotros. Esto es Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas. Estaremos con ustedes a través de su estación favorita de Capital Media. Y búsquenos en Facebook Live como Reporte Índigo. También en Twitter, arroba reporte guión bajo índigo. Y en nuestro canal de YouTube. Muchos saludos a nuestros amigos que nos sintonizan por YouTube. Muchísimas gracias. Y aquí estamos todos encantados de la vida de poderlos saludar. En la Ciudad de México nos escuchamos en el 8.30 de AM. ¿Y qué le parece si con esto vamos a la historia de hoy? La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pidió a los ciudadanos que el 10 de mayo no se reúnan para festejar a las madres, por lo que indicó que se retomará el festejo el 10 de julio. En el Estado de México, los servicios funerarios están siendo rebasados por la demanda que se registra ante la pandemia de coronavirus. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó la decisión de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE de adoptar medidas cautelares por lo que consideraron promoción personalizada del presidente López Obrador. La Organización Mundial de la Salud advirtió que el riesgo de volver al confinamiento es muy real en los países que actualmente están aliviando sus medidas de distanciamiento social. Esto y más en Índigo Noticias. Bueno, pues en unos minutos conversaremos pues, del tema del insomnio. Esto lo haremos con el doctor Reyes Aro, director del Instituto Mexicano de Medicina Integral del Sueño, un problema que se ha vuelto común en esta etapa de aislamiento social. También platicaremos con Julieta Fierro, astrónoma e investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, sobre la última superluna del año conocida como la luna de las flores. La verdad es que si algo se ha abierto paso en la cuarentena es la naturaleza, así que hay menos contaminación, podremos 
eh, disfrutar de esta superluna si estamos en el lugar correcto. Pero la verdad es que pues, los expertos hablan de que hay muchas posibilidades de que esto suceda, así que a estar muy pendientes. Más al ratito platicaremos de qué se trata. Y nos acompañará Alfredo Domínguez Muro, nuestro especialista en deportes como todos los jueves. Recuerde que estamos a la orden en arroba Anita Lomelí y también en el número de WhatsApp 55 72 48 51 58. Y brevemente, antes de irnos a la información de las estadísticas que son contundentes, sí le quiero comentar que entre la información que estaba yo revisando, de repente me encuentro a... Pues a este hombre, al arzobispo emérito de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez, que pide al Episcopado mexicano pues no prolongar más el cierre de las iglesias, pues hay muchos fieles que lamentan no poder celebrar misas y recibir comunión. Pero mire lo que dice, dice, fue muy drástica la disposición de cerrar todos los templos, de prohibir que gentes de grupitos, de a poquitos, lleguen a rezar al Santísimo. Este video fue... este difundido en, en redes sociales y llama la atención que en algún momento él dice, este, en esta disque pandemia, ¿será o no será? La verdad es que qué falta de respeto, qué falta de, de responsabilidad porque pues es, es un líder de la iglesia eh, y muchas personas lo siguen y lo escuchan. Oiga, ¿qué no está escuchando el número de muertes en el mundo, el número de muertos en nuestro país y el número de contagios? No está escuchando todos los envíos de insumos que se están haciendo porque no hay suficientes para las necesidades que tiene este país. La verdad me parece una falta de ética que una persona como este, a estas alturas de, de, del asunto, pues se atreva a decir que pues es una disque pandemia. Es una pandemia, estamos todos consternados, alterados por esta situación, así que me hágame el favor, señor, de si no entiende o no se informa, favor de no abrir la boca. Es una falta de todo. Pero no me voy a enojar, nos vamos a ir a la información porque pues las cifras son más que contundentes. El número de defunciones relacionadas con el coronavirus en el país llegó a 2.704. En 24 horas fallecieron 197 personas. Los casos confirmados acumulados suman 27.634. En las últimas horas se registraron 1.609 casos nuevos de coronavirus. José Luis Salomía, director de Epidemiología, señaló que en la tasa de incidencia de la Ciudad de México, Morelos y Yucatán, pues estos, estos estados tienen la mayor carga de contagios por número número de habitantes. Al registrar la mayor carga de casos confirmados de COVID-19, la Ciudad de México reporta una ocupación hospitalaria de 71%, la mayor de todas las entidades. Y bueno, pues organizaciones y colectivos civiles demandan al gobierno federal mayor presupuesto para la atención de mujeres que viven violencia durante la jornada de sana distancia. Esta petición la hicieron mediante una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Las organizaciones externaron su preocupación por las medidas de austeridad anunciadas por el gobierno federal, ya que los recursos podrían faltar para los programas orientados a la atención y prevención de la violencia hacia las mujeres. La Red Nacional de Refugios indicó que de acuerdo con registros oficiales existe un aumento en los reportes de violencia intrafamiliar en el país. En marzo, el número de emergencias al 911 registró 115.614 llamadas de mujeres pidiendo ayuda, lo que representa un aumento de 22.3% con respecto a febrero. Entre las organizaciones firmantes de la carta está Amnistía Internacional México, el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, 
fundar el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Red Nacional de Refugios y Fondo Semillas. Fíjese que todo esto, pues, también se suscita a raíz de que ayer a una respuesta expresa de una reportera en la conferencia de la mañanera, pues el presidente respondió que no, que no habían recibido realmente denuncias, eh, pues que hablaran de un aumento en la violencia en contra de las mujeres en nuestro país, que él, pues la verdad, pues sostenía que nuestras familias son pues muy fraternas, que no, que no, que no, que no había aumentado la violencia de género en estos días, la violencia contra las mujeres. Y pues la verdad es que la violencia en contra de las mujeres en confinamiento ha aumentado. Hay varias cifras, hay varios organismos nacionales e internacionales que así lo reportan y tampoco se necesita ser un experto para entender que en confinamiento, pues los nervios, la situación económica y el que las mujeres son responsables del 80% del trabajo en las casas y de los hijos y de sus parejas, pues eh, aumenta el, el, el ánimo en, en cuestión de, de enojo y pues esto hace que se exacerbe todo y haya mayor violencia. Sí han aumentado las llamadas de auxilio al 911, lamentablemente. Pero vamos a portada de reporte índigo, porque hoy... Hoy, bueno, hoy está eh, a cargo de Hidalgo Neira. Él nos va a platicar de las librerías, de algunas librerías independientes. Vamos contigo a la portada de Reporte Índigo, querido Hidalgo Neira. ¿Qué tal, Ana María? Muy buenos días. Pues, un gusto platicar de nuevo contigo. Y sí, lamentablemente, en esta situación de coronavirus, también el rubro de los libreros se ha visto afectado, sobre todo aquellas que bien conocemos como libro viejo, libro de segunda mano. Eh, bastantes de estos eh, libreros eh, nos platican su situación que lamentablemente puede estar a puerta cerrada y muchos de ellos no están muy involucrados todavía en el negocio online, están batallando sobre todo pues, pues lamentablemente con el asunto de las rentas ellos eh, están pagando unas estratosféricas o sea, hay gente que paga alrededor de 40 mil pesos mensuales solo por un local eh, estos son los de tomo suelto y, por ejemplo, tenemos también el caso de Max Ramos, otra persona que se ha dedicado a esto desde hace más de 20 años, y él cuenta con cinco librerías, y, y pues eh, nos comenta que los costos de, de, de operación por las cinco librerías ascienden a 85 mil pesos. Entonces, son cifras que ellos, lamentablemente, ahorita están imposibilitados a pagar y se sienten en la en lamentable situación de tener que aplicar algunas este, estrategias como, por ejemplo, aspirar a, a bonos, a bonos para futuro y que la gente pueda, um, eh, digamos, ahorita colaborar para poder solventar esta situación. Estamos viendo que esto le pega por igual tanto a, a estos este, vendedores de libros usados como también a algunas editoriales incluso eh, independientes. Por ejemplo, hace poco más de dos días, eh, Almadía, Sexto Piso y Ediciones Era también lanzaron pues una estrategia de donadora para que la gente se acerque a poder ayudar en esta contingencia. Son situaciones que pues a veces no visibilizamos y estas personas se encuentran un poco desesperadas por este, la, sacar adelante sus negocios. Entonces, pues es un momento de mucha reflexión el ver que también la cultura eh, está sufriendo mucho por esta situación. Eso es lo que nos está pasando en, en México actualmente, en la ciudad, 
y, y pues es un llamado justamente a eso, a poder ayudar a toda esta cadena de libreros independientes. Pues sí, la verdad es que la situación no está fácil porque además eh, cuando habla uno de prioridades, pues está alimento, sustento, en algunos hogares eh, la educación y, y cada quien va estableciendo sus prioridades, desde luego que comprar un libro no figura entre las primeras y entiendo la angustia y el momento tan complicado por el que pasan algunas editoriales. Ojalá que podamos impulsar iniciativas en donde todos de a poquito podamos ayudar. Gracias, Hidalgo. Gracias, Tiana María, y nomás nos invitamos a ver un poco más el reportaje completo al final del noticiero. Vamos a poder ver las entrevistas con estas personas que están viviendo esta situación importante. Estamos pendientes. A las nueve de la mañana tendremos la información completa contigo, Hidalgo Neira. Gracias. Bueno, y fíjese que debido a las medidas de aislamiento implementadas para contener la pandemia de coronavirus, cerca de 36 mil establecimientos de comida han cerrado en la Ciudad de México, ya que no pueden ofrecer el servicio a domicilio. Eso lo informó la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Canirac. Estimó que para este 10 de mayo, Día de las Madres a nivel nacional, los comercios dedicados a la venta de comida sufrirán una pérdida de 48 mil millones de pesos. Ante esta crisis económica, el Consejo Coordinador Empresarial hace un llamado a un acuerdo nacional para reorientar el gasto público y establecer incentivos fiscales y económicos. También presentó 68 ideas divididas en acciones inmediatas de mediano y largo plazo. Entre ellas destaca el endeudamiento público del 5% del Producto Interno Bruto y la reasignación del presupuesto para mantener los programas sociales. Y también para evitar los contagios por COVID-19, los trabajadores con cuenta de Afore que hayan perdido su empleo pueden tramitar su ayuda por desempleo a distancia, informó la Comisión Nacional de Sistema de Ahorro para el Retiro, CONSAR. El trámite se realizará en el portal de Internet, donde el trabajador tiene su cuenta o en www.e-sar.com.mx www.e-sar.com.mx si usted tiene dudas en relación a esto, le repetimos los datos más adelante. ¿Qué le parece si cuando son las 8 de la mañana, con 14 minutos tiempo del Centro de México, hacemos una pausa y enseguida estamos de regreso? Esto es Cínico Noticias, historias que merecen ser contadas. Estás escuchando Ana María Lomelí en Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas. WhatsApp 5572 48 51 58, 5572 48 51 58. Esta es la información de hoy en Reporte Índigo. Las librerías independientes viven en la incertidumbre desde que se clausuraron todas las actividades no esenciales por la pandemia de coronavirus. A pesar de que varias trasladaron sus tiendas a un modelo digital y ofrecieron promociones, la falta de ventas y las elevadas rentas les impide resistir mucho tiempo antes de tener que cerrar. Especialistas señalan los puntos a favor y desaciertos en la rendición de cuentas a cinco años de la creación de la Ley General de Transparencia. Algunas deficiencias se han hecho más evidentes durante la pandemia del COVID-19. La suspensión de nuevos proyectos de energías sustentables en México provocará la salida masiva de inversiones y que el país pierda la oportunidad de convertirse en un líder mundial en el sector. 
Las acciones y discursos del presidente Donald Trump sobre la emergencia sanitaria podrían quitarle la confianza de los votantes a seis meses de la elección en la que busca reelegirse. Esta y más información la puedes encontrar hoy en reporteindigo.com diagonal edición guión impresa. Reporte Índigo, una publicación de Capital Media. escuchando a Ana María Lomelí en Índigo Noticias historias que merecen ser contadas Bueno pues soy Ana María Lomelí esto es Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas siempre es un gusto estar con ustedes y nuestros amigos de Ixtapan de la Sal del Estado de México nos escuchan a través de la romántica 99.5 DFM. Estamos en comunicación por WhatsApp en el teléfono 55 72 48 51 58. ¿Les parece si vamos a un resumen nacional? Estados. Pues el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos, anunció que a partir del 12 de mayo comenzará a reactivarse económicamente el municipio. Los primeros en retomar las actividades serán los trabajadores de la obra pública y privada, los restaurantes y algunas industrias. Según agencias funerarias del Estado de México, debido al número de muertos por coronavirus, los servicios fúnebres están siendo rebasados ya que muchos municipios no permiten que se entierren los cuerpos y deben incinerarse, y esto satura los pocos crematorios. La Organización Médicos Sin Fronteras atenderá a pacientes con COVID-19 no críticos en Tijuana, Baja California, ante el aumento de los casos. En Tijuana se tiene registrado de 983 personas contagiadas y 195 personas que han muerto. En Zacatecas, en medio de una fuerte pelea entre internos y custodios, se fugaron 11 reos del penal de Cieneguillas, provocando una intensa movilización policíaca. Las autoridades han desplegado operativos en carreteras, así como vigilancia en avenidas y accesos principales de la zona conurbada de los municipios de Zacatecas y Guadalupe para lograr la captura de los reos fugados. Y en plena pandemia, el Ayuntamiento de San Juan de Sabinas, Coahuila, organizó un evento masivo, dejando de lado la sana distancia. Vamos con Juan de León y la información. Buenos días. Ana María, auditorio, muy buenos días. En la semana más crítica en materia de contagios por el COVID-19, el Ayuntamiento de San Juan de Sabinas, que encabeza a Julio Long, consintió la violación a todas las normas sanitarias en la materia, así como las medidas de restricción emitidas por el gobierno federal, el estatal y las acordadas en el Subcomité Regional de Salud, al permitir la realización de un homenaje póstumo al músico José Luis Garza, en el que participaron cientos de personas. 
Por varias horas, el pasado martes, se llevaron a cabo las exequias de Garza Guerrero, lo que concentró a una gran cantidad de ciudadanos en las principales calles del municipio, por donde el féretro fue llevado a bordo de la plataforma de un tráiler, luego a las afueras de una estación radiofónica y posteriormente en una agencia funeraria. Durante todo el recorrido estuvieron presentes elementos de la Policía Municipal, así como de Protección Civil, que ni impidieron el evento, ni conminaron a los ciudadanos a regresar a sus casas y además se vieron ignorados cuando de forma muy tibia hacían la recomendación de portar el cubrebocas. De acuerdo a los reportes que la Secretaría de Salud en el Estado emite diariamente, San Juan de Sabinas llegó a este miércoles con una cifra de cinco personas contagiadas por el COVID-19 y un deceso por esta misma razón. Ana María... Mi reporte desde Coahuila. Lamentable, un acto de irresponsabilidad y la actividad turística en el Caribe Mexicano inicia de forma gradual el 1 de junio. Veamos cómo Silvia Reyes, buenos días. ¿Qué tal Ana María? Muy buenos días. La Asociación de Hoteles de la Riviera Maya consideró que para lograr un exitoso relanzamiento del Caribe Mexicano en la hora post-COVID-19, se necesitará de creativas campañas de promoción y de la implementación de estrictos protocolos de seguridad y higiene. Conrad Berwer, presidente de los hoteleros, estimó que a partir del 1 de junio empezaría la reactivación con el 10% de la oferta hotelera en la Riviera Maya y así en forma paulatina hasta estar operando al 100% en sus más de 140 hoteles asociados en diciembre próximo. Cabe destacar que actualmente solo hay cinco hoteles afiliados a la asociación operando con turistas que quedaron varados por la contingencia. El destino opera con apenas un 4% de ocupación. Dijo que los 760 millones de pesos autorizados para la promoción de México deberán invertirse en campañas creativas y eficientes que despierte el interés de los visitantes de México, Estados Unidos y Canadá, principales mercados del Caribe mexicano. Por otro lado, señaló que hasta el momento los incentivos otorgados por el gobierno federal han sido insuficientes para apoyar a la industria turística y los hoteleros han tenido que enfrentar prácticamente solo los efectos de la pandemia y además se han esforzado por pagar impuestos, cumplir con sus obligaciones y proteger las fuentes de empleo. Reportó Silvia Reyes desde Quintana Roo, donde nos escuchan a través de Pirata FM 99.3 en Cancún y 106.3 FM en Playa del Carmen. Bueno, pues ya le decíamos muchas gracias a Silvia Reyes, ya le decíamos al principio del programa que hoy por la noche tenemos una cita con la luna. Y por esta razón queremos saludar a Julieta Fierro, astrónoma e investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM. ¿Cómo estás, Julieta? Qué gusto saludarte. Ay, pues contenta, Ana María, que quieras que todos volvemos a ver el cielo y despejemos la mente con la felicidad de un gran espectáculo. La verdad es que siempre que hablamos contigo ya, ya nos vamos al cielo. La, esa es una, una bendición siempre. Platícanos qué va a pasar hoy en la noche con la luna. Pues fíjate que la luna tiene una órbita ligeramente alargada alrededor de la Tierra. A veces está un poquito más cerca y a veces un poquito más lejos. Y pasa y la luna brilla porque refleja la luz del sol. Es como un faro o como, como un espejo. Si, si tenemos un foco y lo acercamos un poquito a nuestra cara, pues se ve mucho más brillante que si lo si lo alejamos. Y lo mismo sucede con la luna. Cuando está más cerca de la Tierra se ve más brillante que cuando está más lejos. Y en esta ocasión se va a ver 
más brillantes de lo común. Es decir, si está despejado, sobre todo está se está despejando en la madrugada, se puede leer con la luz de la luna. Es una cosa extraordinaria. Yo recuerdo cuando leía que el, el presidente Lincoln leía con la luz de la luna, yo decía, ay, no puede ser, es imposible. Pero yo veo ahora que en, en el amanecer entra, antes del amanecer entra la luz de la luna a mi casa, bueno, a tu casa también y la de todos tus radioescuchas, eh, se, se puede leer, es una cosa extraordinaria. Los norteamericanos y otros países de latitudes más hacia el norte le llaman la luna rosa, porque cuando esto sucede en la primavera, cuando empiezan a florear, pues todos estos cerezos y árboles con flores color de rosa, pues de, dicen, ah, pues la luna también es la luna rosa, por ser la luna de la primavera. Pero yo lo que quiero invitar a, a tus escuchas, y por fortuna ahorita los míos, es que volteen a ver a la luna y vean que efectivamente, como pensaban los mexicas, parece un conejo. Y justamente porque la luna es voluble, brinca de un lugar a otro, cambia, eh, se llama se llama el conejo, la liebre que está brincando de un lugar a otro, porque no siempre sale por el mismo lugar del, del horizonte, sino parece salir en sitios distintos, los meses, es decir, las fases de la luna, no siempre duran lo mismo, a veces está más brillante, a veces más débil, aunque esté en luna llena, entonces esta voluntad, este, este cambio de la luna pues hizo pensar a nuestros ancestros que eran como un conejo, como una liebre. ¿Y por qué superluna, querida Julieta? Ah, porque la luna tiene una órbita elíptica alrededor de la Tierra, así como los planetas. Seguro oíste alguna vez de las leyes de Kepler, de esas horribles de la prepa que nos enseñan difíciles. A veces ah, los... La, la luna y los planetas, bueno, los planetas se mueven más, más rápido, cuando están cerca del Sol y más lento cuando están lejos, pues igual la luna. Cuando está más cerca se mueve más rápido, se ve más brillante, y cuando está más lejos se mueve más despacio y se ve más débil. Por eso ahorita los meses van a ser más cortos, y después, bueno, pues ya empiezan a ser largos otra vez. Es muy interesante. ¿Y a esta por qué también le han llamado la luna de las flores? Sí, por eso, justamente, porque ah, es cuando por empieza la primavera, claro empiezan las flores. En México no, porque tenemos climas tan benignos que si te vas a Cuenavaca o en una de nuestras playas, pues siempre está lleno de flores y muchos jardines. Bueno, en la Ciudad de México siguen con flores. Ahorita no, porque no podemos salir, pero yo añoro mis bugambilias y mis rosales, espero que estén bien. <risa> bueno, vivo en una unidad habitacional, pero he cuidado los jardines. Pero sí, ahorita está todo flareando y contento. Oye, ¿y es la última del año, aunque sea mayo? Sí, 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 ya es la última del año y bueno, no no pasa todos los años. O sea, ahorita estamos de suerte. Vamos a tener que esperar varios años para volver a ver la que sigue. La última sí. pasó el 27 de, de abril, o sea, fue bastante reciente. Pero ya, eh, perdón, el 22 de abril, pero ya pasó. Si nos subimos a la azotea, ¿podremos verla? En la, en ah, México? pero por la ventana, no necesitas ni subirte a la azotea. Si tienes alguna ventana que va de al este o al oeste, o si es norte o sur y te asomas por la ventana, la vas a ver muy brillante. Ahora, si te quieres subir a la azotea, 
pero con mucho cuidado, no queremos que te pase sí, nada. Sí, 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 no, 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 no. no. Fíjate, no, antes hay... de subir que esté despejado, o bueno, ligeramente nublado, para que no subas de balde. Pero si está eh, si hay nubes, pues se va a ver divina. La luna es que siempre es bonita, si está entre nubes, en fin. Así que sí, sí, claro que sí, si puedes salir, sube. Sube a verlas, llévate un camastro y acuéstate, así no hace mucho frío y disfruta aquella maravilla. Pues lo vamos a hacer. Muchas gracias por platicar con nosotros, Julieta Fierro. Estate un gran abrazo. y nos veremos pronto, primero Dios. Claro que sí. Gracias. Bueno, pues ahí tenemos que estaremos muy pendientes de esta super luna de las flores, vale mucho la pena y la verdad, miren, la luna es algo que compartimos todos y es un espectáculo gratis, así que se lo recomiendo muchísimo y vamos a hacer una pausa y enseguida estamos de regreso. Esto es Indigo Noticias, historias que merecen ser contadas, acompáñenos. Estás escuchando Ana María Lomelí en Índigo Noticias. Historias que merecen ser contadas. WhatsApp 5572 48 51 58. 5572 48 51 58. Bueno, nosotros somos eh, una asociación civil, se llama Por un Hogar. Esto inició hace 12 años. El comedor ya tiene, eh, ya en estas fechas de junio, julio, está cumpliendo tres años. <coughs> Únicamente eh, se les daba foráneos. Nosotros apoyamos a, la a las personas foráneas. A las de la Ciudad de México no es que no queramos, es que ellos tienen más tiempo, tienen, ahora sí que las distancias son más cortas para que ellos puedan ir a comer a su casa que los foráneos, ¿no? Hay personas que están aquí desde hace seis meses, tres meses, me voy dando cuenta, los voy conociendo, pero aparte, aquellas personas que no traen un comprobante de que están en los hospitales. Ya tengo una semana viniendo aquí y la verdad es que es una gran ayuda para nosotros. Pues porque tengo un paciente aquí en el hospital y, este, y pues como ahorita no tengo trabajo y para nosotros es, una, es un gran apoyo esto que nos están dando. Nos dan desayuno y comida. Yo, yo tengo un mes sin trabajar. Vendo dulces, en la, vendo dulces en la calle y pues la verdad ya no me dejaron este, venderlos, por eso es que ando este, eh, pidiendo este apoyo. Porque en un comedor este, normalmente se pagan 15 pesos. Yo llego a las 12 y media y normalmente nos, este, nos atienden de una y media a dos de la tarde. Pues la comida es, es muy buena, es de muy buena calidad y pues es... es es muy limpia la comida. Por un hogar se ha caracterizado por eso, por darles una comida digna. Mire, tortitas de papa, frijoles y ensalada. Y la verdad es que esto es, es muy sano. Sí, yo creo que todos los que venimos aquí, pues, este, nos sentimos bien porque gracias a ellos comemos. Somos más de 70 voluntarios y bueno, en este, en este caso... Estás escuchando Ana María Lomelí. En Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas. Muchas gracias, gracias por todos sus, sus comentarios, gracias a Rosario Chan desde Cozumel, un abrazo, Pedro Dom, gracias también, Guadalupe Sánchez, saludos, también Anselmo Gamboa. 
desde Cancún y tenemos a Gustavo García desde California. Alejandro Esparza, gracias. Gracias por estar con nosotros y bueno, es momento de ir a Palacio Nacional con Noemí Gutiérrez. Buenos días, Noemí. Hola, muy buenos días. Pues comentar que el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la reactivación económica en México por la crisis del coronavirus se privilegiará a los más necesitados sin necesidad de contratar deuda. Dijo que no se le va a heredar deuda a las futuras generaciones. Destacó que se está apoyando a las economías familiares y es por ello que se realiza la entrega de créditos de 25 mil pesos de forma directa, sin intermediarios y a la palabra. En la conferencia de prensa matutina, Graciela Márquez Colín, secretaria de Economía, Zoe Robledo Aburto, director general del INS y Roseo Mejía Flores, coordinadora del programa de microcréditos para el bienestar, explicaron que se avanza en la, en la entrega de casi tres millones de créditos para enfrentar la pandemia del COVID-19. El presidente López Obrador señaló que también se analiza un semáforo para determinar el reinicio de actividades en donde se definirá por un color con el color verde, los municipios en donde no tienen casos de coronavirus, de color amarillo en donde hay contagios y en color rojo donde hay problemas. Dijo que de mantenerse en las condiciones actuales se alista el reinicio de actividades económicas para el 17 de mayo en donde en municipios donde no, no se registren casos, dijo que en donde se reinicien actividades se tendrán cercos sanitarios y también un calendario muy determinado. Manifestó que la reactivación podría ser en sectores como construcción automotriz, turismo e incluso el regreso a clases de forma escalonada. También señaló que está respaldando las proyecciones que dieron especialistas y científicos sobre el comportamiento de la pandemia y dijo que hasta el momento no hay nada que signifique alarma. Dijo que se atiende a la zona metropolitana en la Ciudad de México en el Estado de México, Sinaloa, Quintana Roo y Baja California. Sin embargo, dijo que se acordó fortalecer las acciones en materia de salud en Morelos, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Puebla y Tlaxcala, ya que ahí se está registrando un crecimiento de contagios. Dijo que en el resto del país pues no se tiene el mismo nivel de contagios. Sin embargo, llamó a toda la ciudadanía a mantener las medidas preventivas sanitarias. Ana María, la información que te tengo. Muy bien, gracias. Gracias, Noemí. Buenos días. Y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la decisión del Instituto Electoral de suspender la entrega de cartas del IMSS al momento de otorgar apoyos a microempresas ante la crisis que ha dejado el coronavirus. En las cartas pues venía el nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que se consideró promoción personalizada. En sesión virtual y luego de un análisis por parte de los magistrados, aprobaron que las dos primeras versiones de las cartas que se enviaron para difundir la implementación del programa Apoyo Financiero a Microempresas Familiares del IMSS no deben de ser enviadas ni difundidas por ningún medio. Y la coordinadora en, eh, del PRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez Piña, presentó ante la Secretaría de la Función Pública una denuncia contra León Manuel Bartlett Álvarez, su papá Manuel Bartlett Díaz y el director del IMSO, E. Robledo, por utilización indebida de información privilegiada, conflicto de interés y tráfico de influencias. En la denuncia presentada se hizo mención a la investigación que la Organización Mexicana contra la Corrupción y la Impunidad hizo pública, en la que se dio cuenta de que la delegación del IMSS en Hidalgo asignó a la empresa pues, 
propietaria de León Manuel Bartlett, un contrato por 31 millones de pesos por 20 ventiladores respiratorios. Cada equipo fue vendido en un millón 550 mil pesos, que es el precio más alto desde que se declaró la emergencia sanitaria. Y bueno, pues me da mucho gusto saludarte como todas las mañanas. Nayeli Mesa, adelante con tu reporte. Mi querida Ana María, muy buenos días a ti y a todo el auditorio. A mí también me da muchísimo gusto saludarlos cada mañana, sobre todo para platicar un poco acerca de los temas de economía, negocios y finanzas más relevantes. Y hoy justamente vamos a platicar acerca pues, de este acuerdo que, que, que anunció justamente a finales de la semana pasada el SENACE acerca de la suspensión indefinida de los nuevos proyectos en energías pues sustentables. Eh, desde, aunque se anunció desde viernes, de hecho fue muy en la noche, entonces como que a los especialistas también nos agarró como que con los dedos en la puerta, ya que eh, durante toda esta semana ha habido reacciones justamente sobre el impacto negativo de esta medida. Y por principio, nada más para platicar de manera general las implicaciones negativas que esto traería, pues México va a perder... La, eh, por la oportunidad de convertirse en un líder eh, mundial en el tema de energía renovable, sobre todo porque recordemos que la posición geográfica de México le permite tener eh, pues eh, luz solar de manera pues gratuita casi todo el año, entonces pues esto se va a perder esa oportunidad. Otro tema muy importante es que el Estado de Derecho no se está garantizando, entonces es muy probable que de por sí el sector energético ya estaba muy sensible con esta medida eh, ya no van a llegar, es muy probable que nuevas inversiones ya no lleguen a la industria mexicana por este tema y recordemos que el sector solar, nada más el sector solar, representa una inversión superior a los 8 mil millones de dólares al año y eh, pues lo lamentable es que también le da empleo a más de 64 mil personas en todo territorio nacional. Entonces, esta medida del Senado de la cancelación de los proyectos va a tener un impacto en al menos 44 proyectos de generación limpia en 18 estados. Y pues, mi querida Ana María, también te comento en nuestro resumen diario de mercado que las bolsas, tanto de Estados Unidos como de México, ya se encaminan a reportar bastantes, pues, una alza pues, bastante positiva, ya que China pues eh, ya saben, eh, publicó el dato de exportaciones, las cuales tan solo en abril aumentaron 3.5%, esto quiere decir que fueron muchísimo más a lo que se estimaba, sobre todo por el impacto de la pandemia. Wall Street y la bolsa mexicana ya reportaban en, en justamente en la apertura más de 1% en ganancias y la moneda mexicana finalmente también te comento que lo está recibiendo muy bien al apreciarse 1.03% para cotizar en 24.13 pesos, pesos por dólar. Pues mañana con todo gusto nos vemos y nos escuchamos y hasta entonces te mando otro buen abrazo, mi querida María, Ana María. Gracias, gracias. Un abrazo de regreso, Nayeli Mesa. Buenos días. Y y pues a cinco años de la promulgación de la ley de transparencia hay dificultades para seguir el rastro del dinero de las compras federales y estatales durante esta emergencia sanitaria por el coronavirus. Julio Ramírez con la información. Muy buenos días, Ana María. México tenía una oportunidad de oro para ser ejemplo mundial en materia de transparencia y rendición de cuentas en este contexto de la pandemia por coronavirus que azota al mundo. Especialistas como Eduardo Bojorquez, director general de Transparencia Mexicana, aseguraron en una mesa de análisis que organizó el INAI que este era un momento único para que México pudiera ser un referente en el continente americano y en el planeta, luego de que Estados Unidos con Donald Trump lo esté haciendo tan mal y Justin Trudeau tiene problemas por asuntos de corrupción. Este 5 de mayo se cumple 
cumplen cinco años de que entró en vigor en México la Ley General de Transparencia y todavía queda mucho por hacer, desde la falta de una ley de archivos, el Sistema Nacional Anticorrupción y muchas otras herramientas para que los ciudadanos puedan ejercer mejor el derecho a la información y de esta manera mejorar su calidad de vida. El INAI llamó a los especialistas a valorar los puntos a favor y en contra a un lustro de entrada en vigor esta ley, que también ha dado muchas cosas positivas, por ejemplo la Plataforma Nacional de Transparencia, a través de la cual hoy podemos eh, tener mejor acceso a la información todos los ciudadanos. Te mando saludos, Ana María. Muchísimas gracias y bueno, pues, ¿cómo le va en las noches? En estos días de encierro, en estos días sobre todo de incertidumbre, ¿cómo le va en la noche? Fíjese que tuvimos la oportunidad de platicar con el doctor Reyes Aro Valencia, él es director del Instituto Mexicano de Medicina Integral del Sueño. Aquí le compartimos fragmentos de la información. Pues muchísimas gracias doctor Reyes Aro por platicar con nosotros y pues ya son muchos días de estar en cuarentena y tenemos problemas de insomnio eh, desde los niños... Los adultos, los adultos mayores, ¿qué podemos hacer? Bueno, eh, en primer lugar, pues, eh, reconocer que de manera casi natural se han modificado los horarios en la mayoría de las personas, como en los periodos vacacionales largos de verano en los niños, aunque ahora no sean vacaciones, el cambio de ritmo hace que todo mundo se acueste más tarde. En consecuencia, se levantan más tarde. Y el sueño con luz de día en todos nosotros no alcanza la profundidad que debe tener como sucede en la noche. El dormir es un ritmo nocturno que se expresa mucho mejor en la noche. Entonces, el desfasar los horarios mueve el reloj biológico y se afecta no solo el dormir, sino también la alimentación, el grado de actividad, la lucidez, nuestra fuerza física y mental, ya que todo esto se regula en las etapas de sueño profundo y entonces nos vemos afectados de diferentes maneras, no solo se modifica la forma de dormir, sino todo lo que está ligado a las funciones del sueño. ¿Y qué podemos hacer para darle la vuelta a esto? Bueno, eh, en primer lugar, eh, ver qué tanto está desfasado, atender a qué hora solían dormir los niños, a qué hora los adultos y a qué hora los adultos mayores, cada, cada uno por, por grupo de edad, y no se puede regresar súbitamente. Si te estás durmiendo hoy tres horas más tarde, no te puedes dormir a la hora que lo hacías. Se tiene que ir regresando lentamente el reloj. La recomendación es cada dos noches acuéstate media hora antes y te levantas también media hora antes. Vamos desfasando cada dos noches en media hora los horarios que tenemos para dormir. De esta manera se va reajustando el reloj biológico. Otra recomendación importante es definir un momento en el día, uno mismo y en familia, a hablar de estas situaciones. De ese modo, en la noche, esos pensamientos, preocupaciones se van. De modo que eh, recorrer los horarios de sueño paulatinamente a que se dé el tiempo de dormir en la noche de manera principal y acomodarse en la postura que nos gusta de dormir concentrados en la respiración, evita estar dando vuelta y vuelta y evita estar pensando en los problemas. Entonces, con eso, el inicio y la continuidad del dormir, dos elementos que hablan de la calidad, se, dan, eh, se llevan a cabo de mejor manera. El tercer elemento es la profundidad. Consiste en soñar. Decíamos que es la etapa más profunda en la que soñamos 
Y si recordamos un sueño, significa haber llegado al sueño más profundo. Soñamos hasta cinco veces en una noche y recordar un sueño nos habla de esa profundidad. Y el último elemento es la duración. Esta duración depende de la edad. 11 horas, los niños menores de 5 años, 10 horas por la noche en la edad escolar, eh, 9 horas, los adolescentes es lo recomendable, y el adulto joven, siempre se ha hablado del promedio de 8 horas, hoy in, eh, inmejorable la oportunidad para dormir esas 8 horas. Así logramos estos cuatro elementos, teniendo una higiene adecuada de sueño, poniéndole atención al dormir y recordando sobre todo que dormir es importantísimo, por eso es que dormimos una parte importante de nuestra vida, se estima que la tercera parte de nuestra vida la pasamos durmiendo, dividamos nuestra edad entre tres y es el tiempo que hemos dormido y es lo que habremos de dormir también de acuerdo a la expectativa de vida. Suena fácil esto de la respiración para los niños también, porque me parece que los adultos y los adultos mayores pues sí podemos jugar con nuestra respiración, ¿Qué le decimos a los niños o cómo, cómo, cómo orientarles el sueño o ayudarlos en ese momento? Es muy fácil para ellos, Anita, también. Es una, es una respuesta natural, es fisiológica y esto también a ellos les reduce la ansiedad porque ellos lo perciben también, estos temores, estas preocupaciones, por eso la importancia de hablarlos. Y este control respiratorio es básico, se los podemos enseñar despiertos, sentados, luego recostados y es realmente sencillo y funciona muy bien también para los niños, y ellos, después de un tiempo, todos al principio requerimos ponerle atención tanto a la postura como al control respiratorio. Pronto se hace de manera automática y el sueño con estas técnicas fluye de mucho mejor manera. Pues yo creo que con eso nos quedamos, doctor. ¿Cuál es tu consejo? ¿Con qué nos despedimos en relación al sueño? Bueno, pues recordar la importancia del dormir. El sistema inmunológico se refuerza en una de las etapas de sueño profundo y más que nunca es importantísimo ver la manera en que estamos durmiendo. Siempre es posible dormir mejor y si seguimos estas recomendaciones, pues todo va a estar muchísimo mejor y estaremos más fuertes para enfrentar tanto en lo físico como en lo emocional la situación difícil que a todos nos aqueja, pero es un eh, reforzador importante. Duerme bien y te vas a sentir mejor y estarás en mucho mejores condiciones. Pues muchísimas gracias, doctor Reyes Aro, por, por platicar con nosotros y reforzar que tenemos que dormir. Con mucho gusto. A dormir mejor. Gracias. Buenos días. Estás escuchando Ana María Lomelí en Índigo Noticias. Historias que merecen ser contadas. WhatsApp 5572 48 51 58 5572 48 51 58 Y bueno, pues vamos en este momento con Juan Manuel Padilla, está en el Estado de México. ¿Dónde exactamente y qué pasó, Juan Manuel? Buenos días. ¿Qué tal, Ana María? Amigos del auditorio, los saludo con muchísimo gusto. Estamos concretamente en la caseta de la autopista México-Toluca. Esto todavía pertenece a la alcaldía de Coajimalpa, muy cerca del desierto de Los Diones. Y es que esta mañana, como tú lo mencionas, allá en el Estado de México, en la zona de La Marquesa, se registró un asalto al transporte público a esta unidad que tenemos en este lugar. Es la unidad 873 de la empresa Flecha Roja. Esta unidad viajaba de la zona de Toluca hacia el metro observatorio. Fue a la altura precisamente de la Marquesa del Estado de México, donde subieron unos delincuentes, intentaron asaltar a todos los pasajeros de esta unidad. Lamentablemente, uno de ellos eh, puso resistencia, 
trató de forcejear con los delincuentes y lamentablemente ha perdido la vida. También una mujer eh, ha sido trasladada hacia el hospital más cercano con una lesión por arma de fuego en el brazo y un rozón en la cabeza. Esta mujer, reitero, ha sido ya puesta a bordo de una ambulancia y trasladada hacia el hospital más cercano. El chofer se encuentra en este lugar, está rindiendo su declaración, dando sus versiones a los elementos de la policía de investigación que han llegado hasta este lugar. En esta unidad se pueden observar los eh, impactos de bala, se pueden ver los cristales rotos, otro impacto más arriba, donde está casi el número 873, y esta unidad llegó hasta este lugar para pedir la atención médica. Estos eh, delincuentes, por supuesto, bajaron ahí en la zona de la Marquesa y hasta el momento, a pesar del operativo que se está llevando a cabo por parte de elementos de la Policía de la Guardia Nacional, pues no se ha podido dar con los delincuentes. La zona se encuentra acordonada en este lugar y se espera únicamente el arribo del Ministerio Público para tomar conocimiento y, por supuesto, trasladar tanto esta unidad como el cuerpo de esta desafortunada persona hacia la agencia del Ministerio Público. Se trata de una persona de aproximadamente 25, 30 años de edad que ha quedado en el pasillo de esta unidad de transporte público de la Flecha Roja. Así las cosas, Ana María, amigos del auditorio, el reporte que tenemos. Gracias, Juan Manuel Parilla, por la información. Cuídate mucho y regresamos contigo en caso de ser necesario. Gracias. Gracias, hasta luego. Nosotros somos... Estás escuchando Ana María Lomelí en Índigo Noticias. Historias que merecen ser contadas. Y bueno, pues llegó el momento de hablar de deportes. Vamos contigo, querido Alfredo Domínguez Muro. Buenos días. Anita, ¿cómo estás? Muy buen día. En este jueves, qué rápido llegó el jueves. Depende, ¿no? Porque ahora los jueves, los lunes, los miércoles, los martes, todo parece domingo. Y bueno, pues eh, ya tendremos oportunidad de saludarnos por lo pronto a la, sal, a, la, a, la, a la sana distancia, efectivamente, desde aquí, desde mi casa. Y ya tendremos oportunidad de platicar en el estudio. Pero bueno, pues eh, si te parece, entramos en materia. Dos puntos importantes, dos anuncios, yo te diría que muy importantes se dieron el día de, en el transcurso del día de ayer. Uno, no es un rumor, no es un deseo, aunque todos quisiéramos que todas las ligas de fútbol ya arrancaran. No es una conjetura, no es una posibilidad, no es a lo mejor que pasa. Directamente la señora Merkel señaló que el fútbol ya tiene, digamos, ya tiene la palomita, ya se le da el permiso de salir a los campos de entrenamiento primero y a partir del día 15 ya todos reunidos, ya no solamente exámenes y cuestiones individuales, con un estrictísimo, pero estrictísimo eh, código de conducta que tendrán que manejar los jugadores primero en lo individual y después en lo colectivo. Yo te diría que uno de los puntos, te puede dar risa o no, pero uno de los puntos importantes que el fútbol está manejando es que los jugadores no escupan. Y si tú te das cuenta, quizás la boca reseca a todos los que hemos hecho deporte, muchas veces nos pasa, tenemos y sentimos la necesidad de escupir. Hoy no se va a poder. Este es un tema muy importante de sanidad. Los jugadores y sus guantes, por supuesto no van a jugar con tapabocas, pero en las áreas comunes sí lo harán. La sana distancia en los vestidores, incluso en las regaderas. Exámenes constantes, no solamente una vez y a ver qué pasa. Los eh, equipos, obviamente, con todo el cuerpo técnico, estarán en una, pues quizás en una especie de cuarentena en sus propios campos de entrenamiento, eh, en medidas muy estrictas para el cuerpo arbitraje, 
para los medios de comunicación. En fin, por supuesto, el arranque, que no es el 15, sino probablemente una semana después, se dará sin público. Esto es definitivo. Así que ya eh, directamente el gobierno de la señora Merkel, el fútbol, la Bundesliga, está listo. Hubo unos casos positivos en algunos equipos, en el, Col en el Colonia y en el Borussia, pero pues eh, esos se hacen a un lado y ahora se redoblan las medidas de estrictas de, de sanidad y de sana distancia. Ya no puede aguantar más. El mundo no puede aguantar más estando. Es cierto que lo primero es la salud, es cierto esto, pero ya los dos meses de, de cuarentena para el mundo, para la economía, para, pero más que para la macroeconomía, para la economía de la gente que vive al día. Te pongo un ejemplo. Todos estos partidos que se jugarán ya de aquí a un buen rato sin público, pues el que no haya público es que no hay taquilleros, es que no hay personal de limpieza mucho en los estadios, los que no venden sus productos, en fin. Empiezas a ver la cantidad de empleos que maneja el fútbol, empiezas a ver que no solamente es júntense en una cancha, jueguen, los transmiten en, aunque no, en cuestión vacío los estadios. Son muchas cosas lo que implica para los equipos de fútbol. ¿Por qué la insistencia de las ligas? Por el gran dinero. Hay que recordar que las grandes ligas de Europa que son cinco, la Premier de Inglaterra, la Liga Española, la Liga Italiana, la Liga Alemana, la Bundesliga y la Francesa, que por cierto no arrancaría, sino probablemente hasta el mes de julio o agosto, reciben un gran dividendo de la televisión. Los equipos, los ingresos de los equipos de fútbol en promedio en Europa son el 60% de la televisión y el resto pues de entradas, de venta de camisetas, de cuestiones mercadológicas. Por tal motivo es muy importante que salgan, a, pues que salgan y que ya los veamos. Para el, y te aseguro una cosa, va a haber récords de asistencia del, de la gente o de, de audiencia en los partidos de, de fútbol. Por lo pronto, el que les va a ganar a todos, por lo pronto, insisto, es la Bundesliga. El otro que marcó sus pautas es ya el Consejo Mundial de Boxeo. Un saludo y un abrazo a mi buen amigo Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo. Ya están las reglas para que a partir del 6 de junio Comiencen peleas, peleas estelares. El ring solamente estarán los indispensables, es decir, el boxeador, su, su cuerpo técnico, el referí y ya. Todos los jueces estarán desde sus casas. Eso es muy interesante porque ¿cómo le van a hacer para no escuchar en la transmisión lo que comentan los expertos o los conductores? Esto lo va a vigilar el propio Consejo Mundial de Boxeo. Deberán tener una señal limpia sin sin la ayuda de los, de los comentaristas. Vamos a ver quién hace su trampa ahí en su casa, pero esperemos que no sea así. Entonces, fútbol de Europa, España que ya inició con los exámenes. Lo mismo Italia, excepto Francia, todos los demás ya están caminando, ya están avanzando. ¿Qué hay para nosotros? Es muy probable que todo se dé en el mes de junio, con determinadas circunstancias, el tema de la liguilla, todo esto que ya te comentaré la próxima semana. Y la NFL, hoy, así, hoy, en un rato más va a dar a conocer el calendario oficial y no se han movido las fechas. La NFL arranca en septiembre y el Super Bowl es principios de febrero. Y tendrían la tolerancia de moverse a arrancar en octubre y Super Bowl fin de febrero. Pero por lo pronto el calendario que hoy conoceremos es en dónde, cuándo y cómo juegan a partir de septiembre en la NFL. Así que no hay actividad, Anita, pero sí hay actividad. Hasta la próxima. Te envío un abrazo a la distancia. Un abrazo.
cariñoso a mi querido Alfredo Domínguez Muro, gracias. Y bueno, pues fíjese que el Instituto de Israel para Investigación Biotecnológica, dependiente del Ministerio de Defensa, ha anunciado que ha desarrollado un anticuerpo para el coronavirus que está preparando el registro de la patente y que próximamente contactará a farmacéuticas para producirlo a escala comercial. En un comunicado conjunto con Defensa, el Centro de Investigación asegura que el anticuerpo desarrollado ataca al virus en los enfermos y lo neutraliza. Y de acuerdo a los investigadores del instituto encabezados por el profesor Shmuel Shapiro, la fase de desarrollo del anticuerpo ha finalizado. Esto es muy importante y pues bueno, estaremos pendientes porque pues puede ser puede ser luz, la luz que estamos esperando al final de este larguísimo túnel. Y bueno, nosotros ya nos estamos despidiendo. Gracias por habernos acompañado. Esto es Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas. Hoy es el Día del Taxista. Muchas felicidades. Hay taxistas que siguen circulando porque pues lo que no lo que no cobren hoy, pues no podrán llevarlo a casa. Les mandamos un cariñoso abrazo. Nos vemos mañana en punto de las 8 de la mañana. Así que pues muchas gracias. Pásela bien. Es jueves. Nos vemos mañana. Escuchaste a Ana María Lomelí en Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas. Acompáñanos de lunes a viernes en Índigo Noticias.